0: Bene ragazzi, bentornati, salve a tutti insieme alla gattona Sofì che vuole farsi cullare. Scalpita un po' però continuiamo a parlare di Cartesio, continuiamo a parlare della fisica meccanicistica di Cartesio, però, come avete visto nella scorsa lezione, mettendola a confronto anche con altri modelli meccanicistici, con altre personalità, in modo tale da inquadrare la fisica di Cartesio all'interno del suo tempo, all'interno di un discorso che stiamo facendo che riguarda il meccanicismo in generale. Tra poco faremo un altro paragone. Tra una teoria meccanicistica di Cartesio e una di Gassendi, vi ricordate, l'abbiamo già fatto un paragone tra Cartesio e Gassendi, diversi modelli di di meccanicismo, ricordate uno eh, il modello del pieno e l'altro invece il modello meccanicistico di Gassendi, un modello corpuscolare, un un modello atomistico. Allora andiamo a vedere qualcosa di più specifico su questa interpretazione fisica dell'universo di stampo meccanicistico come fanno i meccanicisti Cartesi o Gassendi che adesso vediamo una due teorie diverse su questo ma che hanno in comune appunto i principi del meccanicismo come fanno questi meccanicisti a spiegare la caduta dei corpi verso il centro della Terra oppure il movimento dei pianeti, la chiusura dell'orbita dei, eh, dei pianeti. Perché il problema è questo, fate attenzione: abbiamo visto che il meccanicismo spoglia, spoglia la natura di tutte le qualità. Di tutte le qualità aristotelico scolastiche qualità che erano state rese ancora più occulte le cosiddette qualità occulte dagli scolastici che avevano preso la filosofia di aristotele l'avevano resa più complessa avevano dato dei significati metafisici mistici a cose che in aristotele non erano assolutamente così così metafisiche così mistiche e quindi abbiamo visto che il meccanicismo insomma approdando a quella che è la la visione, la mentalità della fisica moderna spoglia la natura di tutte queste quidditate scolastiche quindi nella natura non c'è più il finalismo abbiamo visto il movimento, i fenomeni non avvengono più in vista di qualcosa i movimenti non sono più un processo, non sono più un passaggio dalla potenza all'atto quindi eh, Cartesi e gli altri meccanicisti eliminano dalla, natu- eliminano dalla natura tutte le idee che loro consideravano idee vaghe, idee confuse, idee fa- fallaci eh, degli scolastici, che consideravano idee qualitative per arrivare, i meccanicisti, a una visione quantitativa inerziale dell'universo. Quindi viene eliminato il finalismo, vengono eliminate le... Viene viene anche eliminata la forma, la forma sostanziale, l'essenza, tutte queste definizioni, queste queste qualità aristoteliche, però vi ricordate, viene anche eliminato il principio d'azione, il fatto che i corpi abbiano un principio d'azione, un automovimento, che i corpi abbiano un vitalismo, e che i corpi abbiano delle energie al loro interno. E quindi eh, i fenomeni si spiegano solo attraverso urti, attraverso scontri, attraverso urti meccanici. E quindi un corpo si muove o aumenta o eh, diminuisce, riduce la sua velocità solo quando è urtato da altri corpi. Quindi, attenzione, eliminando qualsiasi principio d'azione, qualsiasi energia, qualsiasi forza nella natura, attenzione, i meccanicisti eliminano anche la gravità. Infatti i meccanicisti pensano che tutti i fenomeni avvengano attraverso urti, attraverso scontri. Non sembra ragionevole che ci sia un'azione a distanza. Perché che cosa sarebbe un'azione a distanza? Sarebbe qualcosa che è in più dell'estensione. Se Cartesi o altri meccanicisti dicono che i corpi sono caratterizzati in maniera oggettiva soltanto dall'estensione, invece se loro avessero, eh, se loro si, per esempio si ha si attraessero, ecco, avessero un principio di attrazione, questo vorrebbe dire che l'universo, la natura, la materia non è soltanto estensione, ma che vi sono anche delle forze. Infatti Leibniz pensava così contro Cartesio e gli altri meccanicisti, che la materia non fosse solo estensione morta, brutta, ma che la la materia avesse, diceva Leibniz, quelle che lui chiamava forze vive e invece Cartesio e gli altri meccanicisti eliminavano qualunque forza, qualunque azione all'interno della materia, la materia è bruta, la materia è morta, la materia è soltanto inerziale e ha un movimento inerziale, non esiste un'azione a distanza. Per esempio, poi faremo anche degli altri esempi, magari relativi alla sensazione, alla percezione visiva, anch'essa non agisce a distanza, c'è una materia che impatta nei miei occhi venendo dall'oggetto che è percepito. E quindi, attenzione, anche per esempio un processo magnetico, due corpi si avvicinano tra loro per magnetismo, non può essere accettata, capite dai meccanicisti, come una forza, che opera a distanza che eh, a partire da un corpo da tutti e due i corpi i magneti si attraggano tra di loro e il magnetismo è apparente perché non esistono azioni non esistono forze o energie nei corpi e, ne- e quindi eh, e nemmeno al di fuori dei corpi per chi come Gassendi crede che non esistano solo i corpi, ma esista anche il vuoto. E quindi, per esempio, l'attrazione gravitazionale viene spiegata non come un'azione a distanza, ma come un'azione per cui i corpi si attraggono perché ci sono altri corpi, o l'aria o delle particelle invisibili, che comunque li spingono, d'accordo? Quindi è apparente il fatto che ci sia un'attrazione a distanza tra due corpi magnetici. No, i corpi magnetici si attraggono perché vengono spinti, perché vengono urtati da altri corpi, in quanto i meccanicisti pensano che i fenomeni dipendano esclusivamente da urti, ok? Da, da urti, da impatti. E allora come viene spiegata la gravità? Non esiste la gravitazione, secondo i meccanicisti. E allora come fa Cartesio, come fanno gli altri a spiegare, ad esempio, il movimento dei, dei pianeti intorno al Sole? oppure il movimento dei gravi in caduta libera verso il centro della Terra. Se non esiste una forza attrattiva che fa muovere i pianeti e i eh, gravi, come lo spiega Cartesio, ehm, dobbiamo prima capire come funziona eh, in generale il movimento secondo Cartesio. Noi abbiamo visto che per Cartesio Cartesio è centrale il principio inerzia, cioè un corpo ha persevera, nel suo moto rettilineo uniforme finché non venga disturbato da un altro corpo che devia il moto oppure lo eh, rende più accelerato oppure eh, lo riduce la sua velocità questo può essere anche l'aria l'attrito dell'aria ok allora attenzione in teoria quindi voi forse pensate che tutti i corpi dice cartesio si muovono di moto rettilineo uniforme questo avviene in teoria però in realtà questo non c'è non avviene perché perché i corpi si scontrano continuamente gli uni gli altri e quindi tranne pochi corpi La maggior parte di loro non ha l'opportunità davvero di seguire un movimento rettilineo uniforme, in particolare per Cartesio il movimento circolare, o meglio, vorticoso, sono i famosi vortici di Cartesio. Eh, Ogni vortice ne contiene altro e e altri e così via. Perché facciamo un esempio: facciamo un esempio che al centro l'universo, al centro di un sistema che noi per convenzione. Eh, ipotizziamo come molto piccolo ci siano questi du- eh, quattro corpi 1 2 3 4 ok e poi ci siano intorno degli altri quattro corpi 5 6 7 8 fate attenzione non importa anche se la forma di questi corpi non fosse come l'ho disegnata io eh, in, in modo tale che questi corpi formano delle, delle, delle unioni tra di loro che, che delineano dei cerchi, ma non importa. Allora che cosa succede? Come può muoversi il corpo 1? Teoricamente potrebbe muoversi in alto, in basso, in qualunque direzione di movimento rettili uniforme. Però, vedete, ci sono corpi ingranati dappertutto, sono uno schiacciato sull'altro, perché vi ricordate, Cartesio non ammette l'esistenza del vuoto. E quindi che cosa succede? Il movimento può avvenire in maniera circolare soltanto all'interno di quelli che Cartesio chiama vortici, i famosissimi vortici di Cartesio. Cioè che cosa significa? Il movimento può avvenire semplicemente se un corpo... Si muove al posto di un altro corpo, l'1 al posto del 2, che a sua volta si muove al posto del 3, che a sua volta si muove al posto del 4 e vedete l'ultimo corpo, il 4, si muove dove stava l'1. Cioè capite? Non c'è il vuoto, quindi il movimento può avvenire soltanto ingranato in questo modo, vedete? C'è cioè, all'interno di un sistema circolare, ovale, ellittico, come vedete, ma comunque vorticoso, che si muove intorno a se stesso per non disturbare i corpi che sono all'esterno, capite? Quindi eh, in teoria i corpi 1 2 3 potrebbero muoversi di movimento rettilineo uniforme, ma non possono perché sono schiacciati da altri corpi. Si muoveranno quindi, vedete così, con un movimento circolare in cui ogni corpo prende il posto dell'altro che contemporaneamente prende il posto di un altro e poi l'ultimo della serie Prende il posto del primo, capite? Si ingrano in maniera circolare perché non possono muoversi nel vuoto e non possono muoversi lasciando uno spazio vuoto. Quindi il movimento avviene, capite, all'interno di vortici concentrici certo poi i i vortici si ingranano in modo tale da far sì che questi corpi poi si spostino e così via però il movimento, spero di averlo spiegato, avviene in maniera circolare avviene all'interno di sistemi, eh, sottosistemi o sistemi più ampi che sono ognuno un un vortice che si ingrana con con gli altri vortici quindi la spiegazione di un corpo che cade verso il centro della terra ovviamente già lo capite il corpo cade verso il centro della terra non perché ci sia una forza di gravità non perché la terra lo attiri con una forza eh, di eh, gravità che cartesi non può ammettere ovviamente il grave g che cade verso il centro della terra cade così perché viene spinto da altri corpi qualunque movimento avviene perché eh, ci sono dei corpi che spingono gli altri, gli altri corpi. Il movimento è inerziale, vi ricordo infatti, secondo Cartesio. Cartesio dice: attenzione, che il movimento non è nel movente, ma è nel mosso, ok? A differenza di quello che dicevano gli aristotelici che sostenevano, vi ricordate? Che anche se io imprimo un movimento a un sasso lanciandolo in aria, il sasso continua a muoversi nell'aria non perché mantenga inerzialmente il movimento che io gli ho dato con la mano ma perché ricordate in ogni, sp- in ogni istante quel sasso viene spinto dalle particelle dell'aria quindi il movimento per, i, per, per gli aristotelici non è, eh, non è inerziale e, mentre invece per, per Cartesi il movimento inerziale io impresso una quantità di moto a un corpo per esempio a un sasso che è lanciato in aria quella quantità di moto tende a a permanere identica, naturalmente c'è l'attrito dell'aria che tende a permanere identica, ma in teoria perché poi è disturbato dall'attrito dell'aria e quindi il corpo perde l'impeto che io ho dato, quindi il movimento non è nel movente, cioè non è vero come diceva Aristotele che in ogni istante del movimento un corpo è sempre mosso da altri corpi. È nel mosso, perché quel movimento è nel mosso, è nel sasso che io ho lanciato e si mantiene, almeno in teoria, eh, indefinitamente, in maniera inerziale. Quindi che succede? Avete già capito. Il grave ha un corpo, ha un movimento rettilineo uniforme verso il centro della Terra, ma tutto ciò che sta attorno al grave, no. Ci sono delle particelle di aria, ci sono dei vortici, cioè il grave è completamente circondato da vortici, in questo caso ovviamente i vortici... Cartesio uh, specifica che i vortici sono eh, costituiti, infatti non li vediamo, <ride> infatti lui se le era inventati di sana pianta in base alle idee autoevidenti a priori, al principio della chiarezza, della distinzione, l'idea, no? è tutto a priori, questo. quest'idea che il movimento debba essere circolare, che esistano i vortici, Anche in questo caso è uno dei principi fisici che eh, che Cartesio assume a priori come idea chiara e distinta, non fa nessun esperimento per per indurre la, la presenza di questi vortici, il modo in cui si muovono i vortici. È tutto, come dirà Voltaire, ironizzando contro Cartesio, un gigantesco romanzo che non deriva minimamente dalla sperimentazione, sarà poi falsificato ovviamente dalla gravitazione newtoniana. Quindi Cartesio immagina, è sicuro in base alle idee chiare e distinte e autoevidenti, che a priori, capite, una fisica a priori, che vi siano questi vortici. Ora, che cosa succede? Il grave è spinto a cadere verso il centro della Terra in maniera sempre più veloce, aumentando la sua accelerazione, non perché vi sia un'attrazione gravitazionale, tra la terra e il grave. Ma perché? Perché avete già capito, i vortici di materia lo spingono verso il basso. Perché succede che le particelle vorticose di eh, i vortici di materia, sì, i vortici di aria, le particelle di aria che sono al di sotto del corpo sono particolarmente leggere e mentre il corpo è più pesante, ovviamente, dell'aria e quindi l'aria che fa, capite, l'aria è più leggera del corpo gli fa spazio le particelle di aria che si trovano al di sotto del corpo vanno al di sopra capite il grave cade perché man mano le particelle di aria che gli sono sotto capite ai lati lo, lo circondano con un vortice in modo tale che il grave eh, spinge le particelle sottili le particelle eh, più leggere di lui sopra di lui e quindi la pesantezza delle particelle d'aria che man mano si spostano da sotto a sopra il corpo aumenta e quindi il grave cade tra l'altro con un'accelerazione, con un incremento di velocità verso il centro della terra, appunto perché è spinto dalle particelle d'aria dei vortici, il grave è immerso e circondato in un vortice Attorno a lui il movimento è circolare, anche se il suo, mo- il mo- il suo movimento, quello del grave, è rettilineo-uniforme. E quindi le particelle d'aria del vortice più leggere del corpo si spostano man mano verso l'alto. Capite? ingranandosi in un movimento vorticoso e lasciando spazio al corpo che cade diventano sempre più pesanti le particelle d'aria che sono sopra il corpo e quindi il corpo grave cade quindi vedete una spiegazione della della caduta dei corpi corpi in caduta libera e della loro accelerazione che non prende minimamente in considerazione la la gravità, l'idea dell'esistenza di di una forza gravitazionale. Ovviamente tutto questo sarà falsificato, compresa l'esistenza dei vortici dalla, dalla gravitazione newtoniana e da da, da tante altre cose. Abbiamo visto che Cartesio non considera il vuoto, ma il vuoto poco dopo di lui sarà verificato sperimentalmente dagli esperimenti di Magdeburgo in Germania, da quelli di Robert Boy in Inghilterra, da, eh, da Torricelli, da Pascal e così via. E quindi eh, l'esistenza del vuoto, la possibilità di fare il vuoto in un serbatoio pneumatico falsificheranno proprio l'idea dell'esistenza dei vortici cartesiani, perché si dimostrerà che i corpi cadono nel vuoto pneumatico e tra l'altro cadono tutti alla stessa velocità, che sia eh, un oggetto d'oro pesante, che sia una carta eh, leggerissima, cadono nel vuoto alla stessa velocità. E quindi se cadono verso il centro della Terra in un recipiente in cui è stato fatto il vuoto, e appunto c'è il vuoto, quindi è dimostrato che non cadono perché vengono spinti da particelle materiali, cadono per un altro motivo, è perché ovviamente c'è una uh, attrazione gravitazionale. L'altro errore di Cartesio, se vogliamo essere pignoli, che Newton uh, confuterà proprio con dei calcoli matematici, è l'idea, attenzione, che i corpi cadano più velocemente... Uh, più velocemente in ragione della propria estensione ricordate che l'estensione fondamentale qual è la caratteristica di un corpo è soltanto la sua estensione quindi attenzione dal punto di vista di cartesio i vortici che cosa fanno non prendono in considerazione la massa del corpo capite ma solo la sua estensione superficiale perché quindi i vortici spingeranno più velocemente un corpo che ha una maggiore estensione ok piuttosto che un corpo anche costituito da materiale più pesante che però ha una minore estensione d'accordo e quindi l'errore di cartesi e dei cartesiani è pensare che la velocità di un corpo la sua accelerazione dipenda dall'estensione cioè da quello, dalla superficie, diciamo così, che il corpo offre alle particelle dell'aria dei vortici che lo spingono verso in giù. Vedete che qui c'è una estensione maggiore e quindi più particelle d'aria lo spingeranno verso giù, qui c'è un'estensione, vedete questa, c'è una, una parte esposta al, alle particelle che stanno sopra il corpo che è minore e quindi l'accelerazione sarà minore. Cioè l'accelerazione di un corpo verso il centro della Terra, secondo la teoria dei, dei vortici cartesiani, dipende dall'estensione offerta a questi vortici e non dalla massa. Invece Newton dimostrerà ovviamente che... Il movimento, nel suo caso il movimento gravitazionale, è direttamente proporzionale alla massa. Tra due corpi attraentesi, dimostrerà Newton con dei complessi calcoli matematici, tra due corpi che si attraggono la velocità di attrazione è direttamente proporzionale alla loro massa. È inversamente proporzionale lo sapete al quadrato delle loro distanze cosa fa cartesio eh, spiega più o meno nella stessa maniera le orbite dei pianeti questo è il sole questa è la terra o qualunque pianeta che orbita intorno al, al sole d'accordo lo so che l'ellisse è più lungo però questo è soltanto un esempio ok allora anche qui viene applicato il principio di inerzia la terra si muove a un movimento che non può che essere eh, rettilineo uniforme perché questo è l'unico movimento che esiste almeno t- di base nell'universo. A meno che il corpo non venga disturbato nel suo moto rettilineo uniforme, quindi la Terra attenzione avrà la tendenza a muoversi allontanandosi indefinitivamente dal Sole, cioè muoversi lungo la tangente. Non avrà nessun motivo la Terra, se c'è solo il movimento inerziale, di chiudere l'orbita, d'accordo? Di non andarsene per sempre lungo la tangente. Su questo Cartesio ha ragione, cioè l'intuizione di Cartesio è corretta dal punto di vista dell'applicazione del principio inerzia. Ciò su cui sbaglia Cartesio non è tanto eh, sulla forza centrifuga della Terra, ma sulla spiegazione della forza centripeta, cioè qual è quella forza che impedisce alla Terra di allontanarsi indefinitamente dal Sole? Perché noi sappiamo che eh, si tratta della forza di gravità. Però Cartesio non ammette la forza di gravità, come non l'ammette per i gravi che cadono verso il centro della Terra, non l'ammette per i pianeti che girano intorno al Sole e quindi avete già capito. Eh, I cieli non sono vuoti, tra un corpo celeste e l'altro ci sono i vortici e quindi Cartesio ammette che in realtà le particelle invisibili di aria, che circondano il pianeta Terra, siano più leggere del pianeta Terra, ok? E infatti molte di queste particelle dei vortici tendono anch'esse, e lo fanno, ad andare via per sempre lungo la tangente. Però attenzione, Cartesio dice che questi vortici celesti hanno più movimento, attenzione, di quello che serve loro per far girare la Terra sul proprio asse, perché ovviamente, secondo Cartesio, Eh, Anche il movimento del pianeta sul proprio asse avviene eh, eh, in base a urti a cause efficienti, perché il pianeta viene urtato continuamente dalle particelle invisibili di questi vortici. Però questi vortici celesti hanno più movimento rispetto a quello che serve a far girare il pianeta sul proprio asse e quindi impiegano il resto del movimento a... far cadere, attenzione, continuamente, in ogni momento, il pianeta Terra verso il Sole, d'accordo? Quindi spingono il pianeta Terra in ogni momento verso il Sole, dall'alto lo spingono, e quindi, capite, il pianeta chiude l'orbita per l'azione combinata di una una forza centrifuga, che è l'inerzia, e su questo cartesio ha ragione, e di una forza centripeta, che invece è il, il vortice, e l'azione delle particelle sottilissime di materia del vortice che, eh, che circonda la Terra. E invece questa spiegazione si rivelerà del tutto inadeguata e sarà sostituita dall'attrazione gravitazionale, dall'attrazione gravitazionale newtoniana. Fatti attenzione, Cartesio in realtà intuisce che la forza che eh, muove il pianeta verso il Sole è la stessa forza che muove il grave verso il centro della Terra e questo è corretto, ma per lui questa forza è sempre una forza di... Eh, ma, Particelle sottilissime di materia che impattano il pianeta oppure il grave e lo impattano sempre nello stesso senso, cioè lo spingono verso il centro, verso il centro del sistema. I gravi vengono spinti verso il centro della Terra, la Terra viene spinta verso il centro del Sole. E quindi appunto la causa è meccanicistica, la spinta di questi vortici. Senza il vortice la Terra si allontanerebbe indefinitamente dal Sole lungo la tangente e se ci fossero invece solo i vortici e non il principio di inerzia, ovviamente la Terra si schianterebbe sul Sole. L'unione combinata di inerzia come forza centrifuga e di eh, vortice celeste come forza centripeta fa sì che la Terra, come tutti i pianeti, chiuda, chiuda l'orbita, ecco. In contrasto con questa teoria, come sapete, Newton proporrà l'esistenza di una forza a distanza, di una forza a distanza di reciproca attrazione tra tutti i corpi e quindi anche tra la Terra e il Sole o qualunque altro pianeta e il Sole, Una forza eh, direttamente proporzionale alle masse dei corpi e inversamente proporzionale al quadrato delle loro distanze. Tuttavia, attenzione, Newton non, non, non fornirà una causa alternativa a quella di Cartesio dirà non so qual è l'origine del movimento nella trazione gravitazionale non so qual è la causa di gravità io mi limito a dimostrarla perché la calcolo matematicamente ma non so qual è la causa della gravità la famosa frase di newton ipotesi non fingo io non mi invento ipotesi io ho calcolato la gravità quale sia la causa della gravità non lo so e quindi, infatti, dai cartesiani e da molti altri: addirittura Newton alla forza di gravità verrà vista come un regresso ad epoche prescientifiche, quando c'era la magia, l'alchimia, cioè viene interpretata ovviamente la gravità come un'azione a distanza, e un'azione a distanza. Viene vista da cartesimo da un po' tutti i meccanicisti: un'azione a distanza viene vista come una forza occulta, una forza magica. Non è possibile che un corpo abbia un'azione a distanza attraverso l'ario attraverso il vuoto che cos'è questa azione a distanza è una forza occulta ovviamente newton si difenderà dicendo che non c'è nulla di occulto nella sua forza gravitazionale occulti anzi inesistenti sono i vortici cartesiani che non hanno nessun riscontro nell'esperienza newton dirà non è per niente occulta la gravità io ho dimostrato come funziona la sua legge di svolgimento con dei precisi calcoli matematici ma quale sia la causa della gravità io non lo posso dire. Riprenderemo comunque, ripeteremo e approfondiremo queste tutte queste cose nella lezione che dedicheremo specificatamente a Newton. C'è l'altro modello meccanicistico, quello di Gassendi, vi ricordate il vuoto? Come spiega Gassendi la caduta di un grave verso il centro della Terra in maniera simile a Cartesio perché Gassendi, che anche lui è un meccanicista, non c'è, non esiste la forza gravitazionale, però lui è un corpuscolarista, pensa che esiste il vuoto, e quindi dice che non ci sono i vortici che si ingranano tra loro senza poter lasciare vuota nessuna porzione dello spazio, vi sono dei corpuscoli che comunque circondano il grave e anche lui pensa che questi corpuscoli al di sotto del grave siano più leggeri di esso e quindi, come dire, dai due lati i corpuscoli salgono e dall'alto finiscono per spingere il grave. Non è un vortice, sono atomi che vanno nel vuoto, però diciamo la spiegazione è del tutto simile a quella di Cartesio. Così come per la chiusura dell'orbita dei pianeti, Gassendi, a differenza di Cartesio, tutti quelli che sostengono il secondo modello meccanicistico, quello appunto corpuscolare, non quello del plenum di Cartesio, pensano che i cieli non siano pieni d'aria o di altre materie invisibili sottili, pensano che i cieli siano pieni di vuoto. Per esempio, tra il Sole e la Terra c'è il vuoto. D'accordo? Ciò non impedisce al Sole di emettere dei corpuscoli, quindi si tratta, vedete, non è che tutti i cieli sono pieni di questi corpuscoli, soltanto una minoranza dello spazio celeste... All'interno del vuoto viene occupato provvisoriamente dagli atomi. che Gassendi usa l'espressione tentacoli atomici, capite? Sono dei tentacoli, delle linee di atomi, delle emissioni di atomi, come dei tentacoli che dal Sole si spostano verso la, la Terra. E anche qui circondano la Terra... E vedete come una sorta di guinzaglio cosmico spingono la Terra verso il Sole facendo in modo che la Terra non vada verso la tangente ma chiuda l'orbita, quindi non ci sono anche qui i vortici che occupano tutto lo spazio celeste, ma solo uno spazio, una minima parte di spazio celeste è occupata da corpi. Sono questi corpuscoli che costituiscono, vedete, una sorta di collare cosmico. Vengono emessi dal Sole, eh, imbracano in qualche modo, circondano la, la Terra queste emissioni lineari di eh, atomi e quindi la Terra viene spinta verso il, il Sole. Potremmo dire anche qualcosa di più sui, sui vortici cartesiani, perché Cartesio davvero forse esagera nel caso dei vortici, perché va bene insomma, che ci siano dei principi a priori nella fisica, il principio di inerzia, di conservazione del moto, che sono auto-evidenti, Però forse nel caso dei vortici Cartesio veramente esagera perché parla tutto questo dedotto a priori di vari tipi di materia, di vari tipi di vortici, che non stiamo a dire perché sarebbe una cosa secondo me del tutto superflua inutile. Eh, Cartesio addirittura si spinge, sempre a priori, a spiegare in base alla teoria dei vortici, addirittura come è nato l'universo e persino come sono nati i singoli pianeti, le loro orbite e così via, tutto ovviamente a a priori, comunque abbiamo cercato forse di chiarire più nello specifico eh, alcune teorie tipicamente, eh, tipicamente meccanicistiche Meccanicisti pensano che eh, il movimento avvenga soltanto per contatto e non per azione a distanza. Ci sarebbe qualcosa da dire anche sul dibattito che riguarda lo spazio, il tempo, perché ovviamente il meccanicismo innesca anche questo tipo di, eh, di, di dibattito e eh, abbiamo visto che eh, spazio, tempo, movimento, insomma c'è uno scontro, una vivace discussione tra differenti filosofi nel 600 che sono tutti, sono tutti eh, meccanicisti. E una teoria singolare da questo punto di vista io l'ho già, l'ho già illustrata, per esempio Newton abbiamo visto, pensa che esista uno spazio assoluto senza corpi è un tempo assoluto, senza eventi, che rappresenta il senso di Dio, il sensorium dei, lo strumento con cui Dio interviene nel mondo per modificare alcuni fenomeni, per aggiustare qualcosa che non va. C'è da citare però l'importante teoria di Leibniz, che vedremo nel dettaglio nelle molte video-lezioni dedicate al filosofo tedesco, che criticherà l'idea di spazio e tempo assoluto di Newton. Attenzione, l'idea di spazio e tempo assoluto di Newton passeranno poi in Kant, spazio e tempo saranno visti come parametri assoluti in Kant, per quanto parametri trascendentali eh, che riguardano l'io, cose a priori, però sono uguali in tutti gli uomini, quindi esiste una visione dello spazio e del tempo comunque assoluta, a priori, appunto, trascendentale. Molti hanno detto che ovviamente Kant amava Newton e quindi ha preso una visione dello spazio e del tempo simile a quella di Newton, molti hanno sostenuto che questa visione di spazio e tempo assoluti avrebbe ritardato lo sviluppo della fisica perché è in contrasto con quello che poi sarà la relatività einsteiniana, lo sapete, spazio e tempo sono, sono relativi per Einstein. Però, ripeto, Leibniz aveva già pensato che spazio e tempo fossero relativi, li chiama fenomeni ben fondati, ma comunque dei fenomeni dei fenomeni che appartengono alla nostra interiorità e che non appartengono oggettivamente all'universo fuori di noi. Quindi Leibniz in qualche modo uh, contrasta l'idea del tempo e spazi assoluti di, di Newton e pensa che siano dei fenomeni, o comunque che siano, che siano relativi, lo vedremo meglio parlando sia di Newton sia di Leibniz nelle videolezioni a loro, a loro, eh, dedicate che cosa ci resta da dire ecco possiamo parlare e eh, questo è molto significativo del, dell'importanza del meccanicismo anche nelle scienze settoriali molte altre scienze perché il meccanicismo non riguarda soltanto la fisica dei corpi macroscopici o l'astronomia e così via il meccanicismo è così diffuso è così pervasivo È così di successo che vengono fondate, a tal punto che vengono fondate all'interno di molte discipline, delle teorie di stampo meccanicistico. Questo vale, pensate, persino per eh, i fenomeni della percezione, i fenomeni psicologici, d'accordo? Già Cartesio, per esempio, aveva detto che se io vedo questo tavolo, questo computer davanti a me... Posso io vederlo con un'azione a distanza dei miei occhi? Assolutamente no, perché non esiste azione a distanza e quindi non può esistere, attenzione, azione a distanza neanche nella percezione visiva, d'accordo? Quindi succede che esce della materia che si stacca dal computer che io sto vedendo e va a impattare eh, sui miei occhi, quindi anche quando io vedo, io vedo per contatto, Tutti i cinque sensi agiscono per contatto, per urto, per scontro, perché secondo i meccanicisti qualunque fenomeno avviene per contatto. E quindi capite forse che secondo Cartesio, la vista o anche tutti gli altri sensi, in qualche modo si identificano col tatto, perché eh, io posso vedere soltanto scontrandomi. Eh, I miei organi di senso si devono scontrare con una materia che viene dall'oggetto percepito dall'oggetto che è appunto che è suscettibile di, eh, di generare in me la percezione visiva la sensazione di visione eh, dell'oggetto e quindi anche quando io ascolto un suono questo suono deve essere comunque costituito da materia parte dall'oggetto, dall'oggetto che sta facendo rumore e arriva all'interno delle mie orecchie e va a impattare negli organi di senso nei nervi uditivi nelle, par- nelle particelle destinate all'udito quindi sulla base di quest'idea nascono due teorie entrambe però meccanicistiche nell'ambito dell'ottica la teoria ondulatoria della luce che si rifà a cartesio che sarà formulata ottimamente dal fisico olandese Huygens, si scrive Huygens e si legge Huygens, è la teoria corpuscolare della luce che eh, verrà ovviamente espressa al massimo livello da Newton. Due teorie, quella ondulatoria e corpuscolare della luce, che sono comunque entrambe meccanicistiche pensano che la visione, il colore, la brillantezza dell'oggetto che io vedo con gli occhi sia determinata, siano tutte cose determinate dal contatto, dall'urto con qualcosa che parte dall'oggetto che io sto vedendo. Dal punto di vista eh, della della teoria ehm, ondulatoria della luce di Huygens che riprende il modello meccanicistico di Cartesio, di una materia continua, eh, Huygens dice che vi è un mezzo, quale l'etere, un mezzo continuo, non sono corpuscoli, un mezzo, quale l'etere, che viene emesso e arriva fino ai miei occhi dal corpo luminoso. Questo etere vibra, d'accordo? A seconda del fatto che eh, vibri, più lentamente o più velocemente che vibri in un certo modo, io vedo determinati colori, determinata brillantezza, oppure non vedo niente. d'accordo? Quindi anche la luce, i colori, eccetera, non sono cose che esistono di per sé, sono mie interpretazioni soggettive di un processo che in realtà è sempre un processo di tipo meccanico. Perché ciò che esiste nei corpi è l'estensione, ciò che mi può toccare, influenzare, è solo questa caratteristica, cioè l'estensione. Non esiste il colore di per sé o la lucentezza di per sé. Quando, capite, l'impatto avviene in un certo modo perché l'etere vibra in un certo modo, io vedo un certo colore ho una certa brillantezza. Quando l'etere vibra in un altro modo, più lentamente o più velocemente, oppure... In un altro modo io vedo un altro colore o vedo maggiore luce o maggiore buio, ma la luce, il buio e i colori, ecco come spiegheremo nella prossima lezione, sono caratteristiche soggettive, sono qualità sensibili, non esistono oggettivamente nei corpi fuori di noi, ciò che esiste oggettivamente nei corpi fuori di noi è soltanto eh, l'estensione e il movimento che viene considerato, attenzione, del tutto legato all'estensione, perché il movimento viene interpretato come una modificazione dell'estensione e quindi è in base a un impatto eh, da parte di questo etere che io credo di vedere colori, brillantezza, luce o buio che in realtà esistono soltanto nella mia mente. Ovviamente la teoria invece corpuscolare della luce di, eh, di, di Newton non fa riferimento ad un etere, cioè a un mezzo continuo che viene agitato, che l'etere, l'etere viene agitato, viene fatto vibrare appunto dal mezzo luminoso che io appunto eh, vedo. Ma eh, Newton crede ai corpuscoli, ve lo ricordate, come Gassendi, alla teoria corpuscolare e quindi eh, formula appunto una teoria corpuscolare della luce. Secondo Newton, dall'oggetto che io vedo dall'oggetto luminoso, colorato, si dipartono dei corpuscoli, dei corpuscoli che impattano sui miei organi di senso, in particolare in questo caso sugli occhi, perché stiamo parlando della vita, della, della vista. A seconda della grandezza, della velocità dei corpuscoli, io mi immagino che quel corpo sia più brillante, meno brillante, che sia rosso, sia verde, sia giallo, eh, dipende dalla, dalla grandezza e dalla velocità di questi corpuscoli ma il giallo, il verde e il rosso non esistono fuori dalla mia mente non esistono all'interno del corpo che io sto vedendo di cui sto avendo una percezione visiva sono solo miei modi capite soggettivi di interpretare l'unica cosa che è oggettiva cioè Materia estesa è movimento, tutto è riducibile a materia è eh, movimento. E quindi vedete eh, nell'ottica la, le teorie meccanicistiche nell'ottica, ma non è finita qui. Noi abbiamo anche teorie meccanicistiche, per esempio in chimica. Robert Boyle, amico di Newton, grande scienziato inglese, Pensa che le trasformazioni chimiche avvengano per contatto, per scontro, tra corpi estesi e che le uniche caratteristiche degli elementi chimici siano uh, la loro forma, il loro contorno, le loro caratteristiche geometrico-meccaniche. E quindi per Boyle, tutti i eh, tutte le reazioni chimiche avvengono perché... Gli elementi chimici si scontrano in un certo modo, si aggregano in un certo modo, poi si staccano in un certo modo, però ovviamente tutte le trasformazioni chimiche sono puramente quantitative perché le uniche caratteristiche che esistono nei corpi appunto sono l'estensione, la figura, l'altezza, la la forma e così via, e il il movimento. E questo eh, Boyle è molto moderno perché dà appunto una visione meccanicistica quantitativa meccanica alla chimica quindi criticando la vecchia impostazione magica e alchemica della chimica non che ovviamente boyle con questo abbia fondato la chimica moderna e boyle non distingueva gli elementi credeva ancora al flogisto che era appunto una cosa di derivazione alchemica e insomma la chimica moderna lo sapete sarà fondata soltanto dalla voasier più di un secolo dopo Durante la Rivoluzione francese, tuttavia, eh, la visione corpuscolare eh, della, della, della materia, Boyle, attenzione, era anche lui come Newton un, un corpula- corpuscolarista, lo porta a formulare una teoria meccanicistica quantitativa della chimica. Ma forse gli aspetti più rivoluzionari del meccanicismo nelle scienze settoriali avvengono in biologia cioè l'interpretazione dell'animale, l'interpretazione del vivente come una macchina. Il modello della macchina applicato anche all'essere vivente. Eh, Voi sapete, o forse ancora non lo sapete perché non l'abbiamo ancora spiegato, lo faremo nelle prossime lezioni, che Cartesio considerava gli animali come delle macchine, privi anche anche dell'anima sensitiva. Per lui gli animali erano dei meccanismi delle macchine, non diversi da degli oggetti, eh, degli automi, secondo Cartesio, questa è la famosa teoria cartesiana degli, eh, degli animali macchina, quindi Aristotele, attenzione, non identificava, non identificava, la vita con il movimento ci sono oggetti che si muovono gli animali sembrano muoversi da soli sembrano muoversi intenzionalmente sembrano muoversi con uno scopo vanno verso dove possono mangiare ma in realtà non è così sono... gli animali sono sono macchine allora era molto facile ovviamente estendere la teoria cartesiana degli animali macchina anche all'uomo Ma anche Cartesio lo fa, considera il corpo umano una macchina. Per non cadere nel materialismo voi sapete, o meglio ancora non lo sapete, forse lo vedremo nelle prossime lezioni, che Cartesio fa eccezione per l'anima dell'uomo. L'anima dell'uomo non si comporta come una macchina, è libera, è in estesa, non ha estensione, e determina liberamente i movimenti del corpo, è finalistica, eccetera. Però questo riguarda l'anima, la res cogitans, ma per quanto riguarda la res extensa, cioè la materia del mio corpo e molte funzioni della res extensa del mio corpo eh, la, la produzione delle sensazioni, oppure la digestione, oppure la circolazione del sangue, il mio corpo si comporta esattamente come una macchina, lo vedremo in seguito, dirà Cartesio, io sono una macchina con dentro un'anima, cioè soltanto la mia anima totalmente eterogenea, separata, indipendente dal corpo, non soggiace al meccanicismo, però il mio corpo in realtà è eh, una macchina in tutte le funzioni che non prevedono l'intervento dell'anima, cioè non nei movimenti volontari che secondo Cartesio sono... Provocati dall'anima che muove in questo momento il mio braccio, ma in tantissime altre funzioni dell'organismo. Io mi comporto secondo eh, un come, come, come proprio una macchina. Ovviamente. Cartesio fu influenzato da William Harvey e dalla sua scoperta della circolazione del sangue. William Harvey eh, pubblica un'opera in cui appunto eh, dimostra la circolazione del sangue, sembrerà strano che voi direte all'epoca non si era capito che il sangue circolava, ma non si era assolutamente capito. La dimostrazione della circolazione del sangue, Permette di interpretare ovviamente il corpo come una macchina idraulica, come una macchina idraulica in cui il cuore è la pompa. Ma nello studio degli organismi viventi e nell'applicazione di modelli meccanici agli animali e agli organismi viventi si segnalano particolarmente gli italiani malpighi e borelli, e seguaci di, eh, di Galileo. Abbiamo finito uh, con questa seconda lezione sul, uh, sul meccanicismo, ci vediamo la prossima volta, arrivederci.